0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我其实很少看自己的节目，听自己的节目。特别是自己做的节目，如果是视频、电视的话，我很怕、很怕去看。我常常讲，我总觉得那像一个人老喜欢照镜子一样，好可怕，自恋到这个程度，那可能我是有某种反向的自恋啊，所以不太愿意看自己的节目。对，其实这也很变态。那么无论如何呢，我这一两天呢，偶尔听了一下自己这几天这个八分。我发现原来声音特别的空洞，真是很不好意思，要跟你解释一下。你晓得我之前说我最近正住在一个木头房子，这个楼顶比较高，那么周围都是木，很空洞，没有什么书啊布啊，那所以这个声音好像空荡荡的，听起来大概不是很舒服。抱歉，这是种不舒适，但是我想跟你谈的是一种更强烈的不舒适，那就是最近这阵子呢。我相信有很多人都感到了一些痛苦，这个痛苦未必是发生在自己身上的，而是在我们从媒体上面得到的一种印象，因为我们最近在各种各样的公开的官方的媒体或者是社交媒体，都能看见在这场新冠肺炎底下一些人他们的失去、他们的伤痛，这个经验当然让人觉得很难受。可是换个角度来想，你会发现，哎，我们有多久，我们没有这样子大规模的在社会上面公开的承认痛苦的存在，而且实质的感受到我们的同胞或者是我们人类之间其他同类的这种痛苦的存在呢？我为什么今天要从痛苦这一点开头呢？那是因为我今天这期节目结尾的时候又打算回到痛苦。我们依然给你在介绍德国文学大师托马斯曼的《魂断威尼斯》。托马斯曼是一个地位很特别的作家，很多人都会认为他是德国二十世纪最伟大的作家。而他的作品出版的年代，比如说从二十世纪早期开始，那个阶段正好就是现代主义席卷世界文坛的时候。可是他的作品呢，你好像觉得跟别的现代主义作家很不一样，比如说卡夫卡，比如说我在一千零夜介绍过的乔伊斯，或者是艾略特，甚至是比较当时不为人所知的帕索、啊，都不一样。他的作品，大部分来讲。结构都相当的古典，是一个结构上面每一个布局都非常巧妙、非常精密的，堪称一个完整的有机体。而且你很容易能够看得出来，这种结构的状态的这样的一种小说，它不像其他的他的同代的或者晚他一辈的现代主义作家有那么多的文体上、文字上的试验。因此，他活在这样的一个年代，一个现代主义流行的年代。但是好像还在写古典的小说，那他到底是个什么样的作家呢？这个是个有趣的问题。当然，我们今天不是在这里给你专门要好好深入去谈托马斯曼，我们先不管他。我们回到《魂断威尼斯》，可是《魂断威尼斯》这个中篇小说，你也能够看得到刚才我说的那种理性的结构存在的一个特点。这本书呢，需要慢慢读，细细读。尽管它篇幅很短小，故事很简单，几句话就讲完，可是你如果反复看它，至少重看一次，你才会欣赏到它原来从书的一开头就已经埋下了很多的布局，那些东西都是我们第一遍粗略看过的时候不会在意的。如果你记忆好，或者是一口气把它读完，你可能会回想起来开头的某些的叙述、某些的场面、某些的人物之必要。但是如果你能够重读的话，你会更能够欣赏他们的价值。我先讲一下故事，这个故事实在是非常简单，《魂断威尼斯》或者《死在威尼斯》啊，这本书讲的是什么呢？就是有这么一位住在德国慕尼黑的作家古斯塔夫·冯·奥森巴哈啊，冯·艾森巴赫，冯这个字啊，我们晓得冯。在德语里面呢，在德国过去的传统是一个贵族的称号，也就是说有这个 von， 那就表示这个人是个贵族了。所以小说从一开始就说到他在五十岁那年，这位作家的名字变成了这个样子，就表示他的贵族封号是在五十岁之后获得的。那阿森巴赫。为什么开始会有冯这个名字呢？那表示他并不是天生继承一个贵族的一个爵位，而是凭着他的成就得到了这样的一个位置。所以这个小说一开始就等于说明了，这是一个了不起的作家，凭着自己的文学成就被封爵了，就有点像现在我们看到英国皇室还会封一些有名的音乐人、艺术家跟一些学者为爵位，给他们一个爵位，大概是这个样子。好，那这个阿三巴赫。他觉得自己呢，写作上面、生活上面都遇到了瓶颈，于是需要一趟旅行。他这个旅行就去了哪呢？那当然就是小说的情节发生的主要地点——威尼斯。而到了威尼斯之后呢，他本来在度假，没想到他碰到了一个不世出的美少年，那叫塔奇奥。他跟塔奇奥之间其实没有什么具体的关系发生过。他就只是远远的注视他，跟随他像个偷窥癖一样，他就沉迷他的外表，甚至为他写下文字。然后到了最后呢，整座城市其实已经很危险了，因为这个地方原来发生了霍乱，很多人都在疾病当中，甚至病死。可是当局呢，为了不希望引起恐慌，希望大家情绪稳定，一开始是隐瞒这件事情，直到最后，我们的男主角阿森巴赫。由于他太过迷恋这个美少年的美貌，所以他不舍得离开威尼斯，终于死在这场祸乱之中。好，故事说完了，就是这么简单，真的，你没听错，这个故事一点也都不曲折不复杂，就是如此，几句话就能说完。那么你听完之后，大概就能够总结一下，哦，这是一个老年人喜欢少年人的故事。这是一个同性恋的故事，因为一个男性的中老年作家爱上了一个绝世美少年。从这个角度来讲，你是能够把这本书跟后来一代的大作家纳博可夫的《洛丽塔》或者《罗丽塔》放在一起看的。《罗丽塔》，我们晓得这个故事啊，就你就算没读过，你大概也听过。今天大家小萝莉、小萝莉这个讲法，不就来自这本书吗？就是一个中年男人爱上了他的妓女。他的这个妓女才十二三岁，他就喜欢她了，然后就发生了不伦之念，甚至还有直接的性行为，这样的一个故事，难怪这本书常年都被列为是禁书。我讲的还不是是在我们中国，是在西方国家都很多地方把它列成禁书。那么后来当然解禁，被认为是文学经典，因为它牵涉到一个不伦之念，这个不伦不伦到了一个什么程度呢？就是一个少女，根本是少儿阶段的女孩子。跟一个老男人搞在一起了，然后这个老男人还是他的继父，那你说不伦到这个程度像话吗？那其实很奇怪，我不知道为什么大家好像没有用对待《洛丽塔》同样的那种严防戒备的心情来对待《死鱼》或者《死在威尼斯》，因为《死在威尼斯》其实也是一个老男人喜欢一个少年的故事，而且还是同志的故事、同性恋的故事，一样也充满了很多的禁忌。那好像我们读这本书之前，大家没有那么大的心理负担。那么一开始这本书也不成为一个禁书，是否是因为这本书最后两人之间没有发生什么呢？然后是不是因为整本书里面这种情愫，阿森巴赫对于塔奇奥的那种迷恋，是一种处于远观而不尽亵的状态呢？其实还有一个原因，就是因为这本书的整本书里面包含的古典意味。我所指的古典是一种古希腊的味道，这什么意思呢？我们来好好给大家解释一下。我们读《死于威尼斯》的开头这一章的时候，你就很清楚地看到我们的主角阿森巴赫是一个什么样的人。但是在介绍这个人物他的背景之前呢？托马斯·曼先给了一小段关于这个作家他的一个遭遇给我们看到，这个遭遇是什么？那就是在时光要说到五月上旬，在德国的慕尼黑，好不容易开始要迎来仲夏的时候，却发现。城市里面最漂亮的、最大型的那个花园，就是英国花园。直到今天，这都是慕尼黑主要的一个城市公园。那么大家去玩的时候可以去看看，很有趣的一个公园。然后你在这个公园里面，我们的作家发现已经像八月一样的闷热了。然后呢，他就一直走，走走走走走，走到了附近一块墓园，走到这个墓地，正准备要坐电车回家的时候。他就看到整个路面上干干净净、亮悠悠的，没有人。但是呢，在这个墓园旁边呢，有一个殡仪馆。这个殡仪馆呢，是来自东方的那种拜占庭式的结构，跟西欧的常见的教堂的结构不太一样。而且这个殡仪馆上面呢，还用一些的希腊式十字架来装饰。然后又有模仿古代埃及书法的一些的图案，很奇特。那么上面呢，又写着一些关于，因为由于是个殡仪馆，所以上面写着一些的字呢，全部都是跟笔试相关的，比如说什么“笔等君已进入天国啊，愿永恒之光普照亡灵啊”这样的一个状态。好，请注意啊，这开头这个细节。很多时候，我们为了要读小说的情节，一下就会略过这些细节了。可是现在你仔细看，等于在小说开始没多久、没几段的时候，关于死亡的这些味道就开始出现，就是透过这个墓园以及殡仪馆的存在而出现。然后这个时候来了一个人，这个人呢是小说当中除了我们主角之外第一个出场的人物。但这个人物由于什么都没做过，也没说过话，所以很多时候为了追情节，我们也会把他略过。但现在我们仔细看，这个人呢，很有可能是从这个殡仪馆走出来，也或者呢，从外面走到殡仪馆门前，说不准。那这个人是长得什么样子呢？中等身材，瘦骨嶙峋，没有胡子，鼻子塌得十分显眼。他是那种红头发系的人。皮肤呈奶油色，长着雀斑，显然不是巴伐利亚人。巴伐利亚人指的就是德国南部那片地区，也就是慕尼黑所在地。因此，这边讲的就是他不是本地人啊。为什么知道他不是本地人呢？因为他头上戴着一顶边缘宽阔而平直的草帽，这不是本地的帽子，是一个夏天的游客戴的帽子。所以，至少从外表看去是个远方来客，带着几分异国情调。不过，他肩上却紧扣着一纸本地常用的帆布背包，穿的是一件缠腰带的淡黄色绒线衫一类的紧身上衣，左背前部夹着一件灰色雨衣，手背托着腰部，右手则握着一根端部包有铁皮的手杖。手杖斜撑着地面，下身呢就紧靠着这个手杖的弯柄，两腿交叉这么一个人。然后呢，阿森巴赫就一直看着这个人，觉得这个人呢神态也有点古怪。他那个表情是怎么样呢？有点畸形。他那个面部，他的嘴唇太短而向后翘起，从牙肉那里露出一排又长又白的牙齿。然后阿森巴赫呢？一边好奇地观赏、打量着这个人，然后那个人呢，大概知道自己被看到、被人盯着瞧，所以直愣愣地回瞪一眼，然后目光凶狠、富有敌意。于是阿森巴赫就有点怕了，转过头去走去了，就觉得不太好这样子。接下来呢，有几句话也很奇怪。阿森巴赫呢，他现在处在什么状态？他说：“不知道是对那个陌生人的逍遥之态，对他的想象力起了作用，还是某种肉体因素或精神因素在起作用。”他十分惊异的觉得内心有一种豁然开朗之感，心里乱糟糟的，同时滋长着一种青年人想到远方漫游的渴望。这种意念非常强烈，非常新奇。不过，他早已磨灭，久已淡忘。因而，他两手反剪在背后，一动不动地呆立在那里，目不转睛地瞧着地面，审查自己的心绪和意向。他想什么呢？这不过是对旅行的热望而已，别的没什么。但他确实来得那么突然，那么激动人心，甚至近乎一种幻觉。他的欲望显得一清二楚了。好，我刚才分开读了其中几句话给你们听。这段话到底在讲什么？有那么必要要我慢慢拿出来读，然后甚至接下来还要分析一下吗？是这样的，它关乎一个我们该怎么去读这本书，甚至很多西方的传世的文学经典上面的一种的基本的态度跟前提。我常常觉得，我们中国人要了解西方文学经典，有时候是有很大难度的，因为大家的文化背景太过不一样。这就相当于你让一个老外今天去读《三国演义》，他恐怕也不是太了解。就算整个小说翻译得非常清楚仔细，写明了译注，他也不一定太能够懂。为什么呢？因为我们的三国背后包含着我们整套文化符码在里面。我们在读的时候是逃不开、躲不掉、也放不下。我们要理解这本书的背后的一些的文化背景的。同样的，西方文学。其实也一样，在现代小说里面，他们是有一个很深厚的背后的一个背景在的。那个背景，其中一个相当重要的背景是什么呢？那就是希腊神话的故事。刚才那段话跟希腊神话有关系吗？你可能会问。其实你仔细看看，刚才我们说的阿森巴赫在墓地的那个殡仪馆门口看到的那个人，那个人。其实是跟神话有关的，怎么讲呢？我们再看一遍对他的外表的形容，好不好？这个人啊，穿了一件缠腰带的衣服，这个衣服呢，外面是很明显的，他不是那种裤腰带会藏在外套里面，而是把腰带扣在外衣上头。然后呢，他手上拿着一根手杖，这个手杖呢，拐杖是斜撑着地面。然后下半身的战法是两腿交叉，然后头上还戴了一顶草帽。你知道这个形象是希腊神话里面哪一个角色吗？那就是 Hermes。当然，今天大家更熟是法国品牌爱马仕。爱马仕呢，它原来那个名字 Hermes M S， 啊，法文读的话，就是一个来自希腊神话的角色。我们中文一般翻译呢叫做赫尔姆斯。这个赫尔姆斯是谁呢？在希腊神话里面，通常是一个神的使者的形象出现。他是一个在神与神之间、在神与人之间传递信息的一个使者。他常常表现出一种很奇怪的、爱搞笑的、古怪的传讯的一个状态。因为神跟人说话是需要翻译的，神有讯息给人，神的话是不鲜明的。神给你什么预言，你是需要解读的。所以，爱马仕或者赫尔姆斯每次讲出来的话，都有点似是而非，像打哑谜一样。你接收到这个信息，你就知道他给你一个预言，但这个预言的意思是什么呢？是需要你自己去解读的。那为什么刚才说的那个形象是爱马仕的形象，是赫尔姆斯的形象呢？那是因为在古代希腊留下来的很多的他们的石雕里面。赫尔姆斯的造型就是这个造型，头上戴着一顶帽子，那个帽子是就算不是草帽，也是一个边缘比较宽阔的，甚至平顶的一个草帽，手上拿着一根杖，然后双腿呢是交叉站在一起，很悠闲的状态。然后衣服上面呢是扣着一条腰带，然后这个造型很经典，这是赫尔姆斯的造型。好，那么在小说的一开头出现一个人物是这个造型，仿佛就在暗示着什么呢？就在暗示着这个人是一个使者，他带来一个讯号，这个讯号是跟这个小说之后的发展是有关系的。这个讯号对阿森巴赫这样一个敏感的一个大作家来讲。对他而言是有意义的，他好像说明着什么，他好像在讲什么，那他在讲什么呢 ？OK， 在这里呢，再继续深入他他在讲什么之前呢，我们先说一下这种引用典故的，比如说引用希腊神话典故来放在小说情节的这样的一个做法，其实这在西方文学历史上。是一个很常见的一个写法，我们中国人也会。假如今天，比如说你写一篇文章，写一个小说，然后里面呢提到我喜欢上一个女孩子，这个女孩呢有事儿没事儿呢喜欢把掉落下来的花朵呢给她埋起来，替她哀叹，还替她唱歌，你根本想都别想就知道你在想什么，你在讲的是个女孩子。就是要用一个比喻，就是要用一个典故，那就是林黛玉，对不对？然后你还最好还说他还吐血啊，肺不好啊，身体不健康啊，脸色苍白啊等等。同样的，在西方文学里面，其实很多时候他们作家写作都会或明或显地用上很多希腊的神话的故事、悲剧的故事跟圣经的故事，因为这些东西就是等于是他们的整个文化的基础。那这些东西对大部分有教养的西方读者来讲，都是他们中小学教育里面就曾经接受过的，至少是到了二十世纪初，一般的德国人如果受过教育的话，在中学阶段都已经学过希腊文跟啊，对不起啊，外面这什么声音呢？好，不管我不回来，这个你都已经学过一点希腊文跟一些拉丁文，那么对于这些东西是不会陌生的，所以这些东西一出现你就知道了。为什么要做这样的事情呢？就跟我们中国人写东西要用典故一样，它有几个作用。第一个作用呢，就是增加自己这个文本、自己写作的东西的某种的厚重感，给了它一个历史深度。第二是什么呢？就是你想想看，把一个以前我们人所共知的一个典故拿出来再用，好像就说明我今天要写的这个事情，我要谈的这个事情。它不是一个我个体的经验，它还是一个普遍的、永恒的人类经验。因为同样的事情，它发生出来，它的这种类型啊，我之所以能够用古代的典故，那是因为古代也曾经出现过。那古代出现过，我就能够把整件事情提升到一个穿越古今的这样的一个超越时间向度的这么一个层面上了。更重要的是什么？第三个要用这种古典神话里面的形象摆进这本小说的一个做法是什么呢？那就是《魂断威尼斯》或者《死于威尼斯》这本书呢，里面其实已经预示给我们看了，从这里就是后面还会出现大量的希腊神话的人物形象，希腊神话里面出现的一些角色，甚至一些情节，甚至一些主题。也就是说，托马斯曼。想用整个希腊神话的传统、希腊悲剧的语言来呈现出现代的一个关于一个作家陷入了对少年的迷狂的这样的一个写法。一方面是一个现代人他如何对一个美少年陷入迷狂这样的一个状态，这种不伦之恋，这是一个很激情的事情。但是另一方面要用希腊神话。那种结构来支持他，那这里面其实是有个矛盾的，这个矛盾是什么呢？我等一下最后再讲啊。让我们先回到这个希腊神话这个人物赫尔姆斯或者赫尔墨斯这个形象。刚才说他碰见阿森巴赫在殡仪馆门口碰见那个陌生人，我们要知道赫尔姆斯啊，除了是一个神跟活人之间的神跟神之间的使者之外，他在希腊神话里面呢，其实还有另一个角色，他有另一个作用，就是他是通向冥界的，他是能够把人带领往冥界，在冥界跟人间之间来回穿梭的。所以赫尔墨斯又是介乎于生死之间的过度的传信人或者引渡人这样的一个角色。所以也就是说，我们在这里就看到了哦，阿森巴赫。碰到的这个有点像赫尔姆斯的人，你想想看他出现的状态，他在殡仪馆门口。然后你再看看对他的这个形容啊，他的外貌，这个陌生人的外貌，这个人的外貌呢，其实长得很不好看，面部有点畸形，嘴唇短而后向后翘起，牙肉那里面呢会露出一排又长又白的牙齿，这个形象像什么？像骷髅头是不是？也就是说。这么短的一小段，其实已经说明了这个人好像预示着一种死亡的信息，好像是我们透过他的启发，阿森巴赫透过他而激起的一种奇怪的欲望，将会引他迈向一趟死亡之旅。果然，类似的意象啊，还会不断出现哦。你比如说，你再看到后面，阿森巴赫他终于到了威尼斯。在汽船码头下船之后，由于威尼斯没有一般意义上的街道，是靠水道往来各个地区，所以他从汽船码头要去自己预定好的酒店，要搭一个小船，那个小船呢就是贡都拉，贡多拉，而贡多拉呢。你就算没去过威尼斯，你大概也听过，那是威尼斯最有名的一种水上交通工具，就有船夫戴着一个草帽，撑着这个船板，然后划着一种黑色的船。这个船呢，前后尾巴是尖尖的向上翘起，甚至还要绕弯的，是这样的一种船，叫贡多拉。那贡多拉传统上都是黑色的，在死于威尼斯这里面。当我们的主角阿森巴赫他坐上贡多拉的时候，他就形容这种黑色的这种圆体的船，好像一个棺材。其实这并不是历史上第一次用棺材来形容贡多拉的造型，在德国文学史上面，之前这么做过的最有名的就是歌德。歌德曾经去意大利旅行，他当然也去了威尼斯。那个时候的人要去意大利，必然都去威尼斯。那他就形容过威尼斯的这个著名的这种渡船，像棺材一样。那你想想看，一个船夫摆着这个像棺材一样的一个一个船在渡你，那是要把你渡向哪里呢？那又是另一个希腊神话里面的人物了，就是卡戎。卡戎，卡戎是什么呢？那就是希腊神话里面，当人死去之后，有这样的一个神秘的船夫，会划着一艘船，把我们的灵魂渡过这条河，到了对面，然后永远不会再回来，因为到了那边呢，就是冥界了，就是地府了。而这个划船的人，他还会唱歌的。这个卡戎啊，他在希腊神话里面会形容他，有时候是会唱歌的。就跟今天威尼斯这些划船的贡多拉上的那些水手、那些船手会高歌娱冰啊，这个欢愉一下、娱乐一下我们观光客一样。所以，等于从小说的一开头，阿森巴赫之所以想要兴起一个欲念，想要去旅行，到他刚刚到达威尼斯。这个过程短短几十页里面，一个类似的要把人引向死亡的这种写法，这种感觉其实已经不断的在出现了。那么我们再说回来啊，刚才我们讲到阿森巴赫看到了这样的一个人之后，被人瞪了回去，他就觉得不是很好，就收了回来。但是他发现，因为看到这个人，他却居然产生了一种。很神奇的一种感觉，好像是某种肉体的因素或精神因素，这又是怎么回事呢？然后他好像还要说服自己，嗯，没什么，这只不过是我想去旅行而已。这里面有两个问题，第一个问题是，为什么看到这个人会升起一种奇异的肉体跟精神的感觉？你一个男性中年作家看到一个很丑陋的、另一个古怪的男人。你会有肉体反应吗？这是什么意思呢？其实，关于这一点啊，有一些的评论者跟学者是从一个同性恋性倾向的角度来解读这本小说中的大部分情节的。当然，你也会说这会不会是过度解读？这是另一码事儿啊。因为我们知道这本书到最后，我们会看到阿森巴赫是爱上了、迷恋上了一个美少年，这是一个同志之爱。所以一开始，这个阿森巴赫是不是已经向来有这种欲望呢？这就是个问题了。那么有人认为是有的，就来自于这个场景。那他为什么会看到另一个光头中年男人，他会有欲望呢？其实跟他所在的位置相关，因为他走到这个墓地旁边，英国花园的北边那片地方啊。向来都是慕尼黑里面那种啊、呃，大家晚上会去一个公园，因为过去很多时候同志之爱是被禁止的，是一个禁忌。那么大家怎么样来寻求这种欲望的抒发的机会呢？可能晚上大家会跑到某个地方去相聚一下，或者找找机会。英国公园跟他北边这个墓地，有人认为就是这样的一个地方。所以阿森巴赫走到那，好像是不自觉的，随着自己的某种朦胧的欲望走到那边，然后碰到这样的场景。但是呢，他现在又想回过头来说服自己，没这回事儿，没有，没有，没有。他要压抑这种感觉。他说他只是想去旅行罢了。我们后面呢还会读到啊，他接下来做了一场白日梦。这个白日梦呢？他会梦到一个他从来没有经历过、从来没有去过的一个热带的沼泽地里面的一个情景，那个沼泽地里面出现那种野性的状况，比如说有的树根是向下伸到河水里面。然后有的树根外露在土壤上面，粘滞不动的河水反映出绿色的树荫，然后里面有一些碗口般大的鲜花，甚至还有老虎蹲伏在竹林深处，两眼深深发光。这种白日梦是跟他实际所处的慕尼黑这种城市是完全不一样的一个地理环境，他怎么会梦到这样的一个来自热带荒野的沼泽呢？这又是怎么回事在这里面，我们就看到这本小说里面另一面开始出现，就是那种阴暗的、原始的力量，一种对于原始的世界的恐惧，跟同时感到他的那种巨大的诱惑力，这种事情开始出现了。他是碰到了这个人之后，接下来写他有这样的一种白日梦，这是很奇怪的事情，对不对？因为这个艾森巴赫，这个阿森巴赫，他是这样的一个作家，他是一个非常。认真刻苦的每天早上起来先洗冷水澡，然后控制自己的情绪、精气神，努力写作的一个人。他不是那种生来就有神童般的少年天赋的作家，他是全凭自己的努力，字斟句酌的雕琢他一部又一部作品。你看起来好像是一气呵成的天才之作，但其实不是。然后呢？他是一个苦学苦读，然后苦念来完成他这样的一个作品，背后靠的是他的格言，叫坚持到底，这是一种坚韧不拔的品德。而且他写的书呢，在这个小说里面提到，比如说他描写过普鲁士人的英雄腓特烈大帝，这个腓特烈大帝他就是一个超凡入圣的德意志英雄，一个普鲁士英雄。他是一个在苦难面前坚忍不拔的这样的一种人，要有这种品德。我们这位小说家，尤其呢是在道德上是很有主张的，他会非常敢于藐视一切不伟大的东西，在他的论文、散文里面。他常常强调一种坚定不移的道德的信条，然后他整个人把自己，虽然他身体不怎么样，但是他把自己发展成一个智力发达、淳朴、有丈夫气概的人，乃至于他有的朋友形容他是什么呢？做一个动作，就永远是一个拳头握紧的这样的一个状态，就表示他是很自持、很坚持自己的这样的一个人。说他这样的人写出来的东西，由于非常的正能量，由于能够展现出某种得意之人所欣赏的品德，难怪他的作品会成为学校教育的对象，几乎是列进教科书，成为全国的青少年模仿的范本，是这样的一个作者，这样的一个非常严肃的，非常的。不喜欢到处旅行，拒绝任何的社交娱乐，然后为了文学，为了文学所能够取得的荣誉而贡献了自己大半辈子的一个人，这样的一个人呢，他现在突然之间莫名其妙的遇到了这么一个怪人，做了一个莫名其妙的白日梦，然后莫名其妙的想要出门远行。他出门远行是因为他发现。他那么冷静而理智的写作生涯，随着年纪的增长来到了一个瓶颈，好像再也没有热情能够支撑他下去，只图于一套理性的精巧的手段铺陈起来的外壳而已。这样子对他要完成接下来他想象中的巨著是非常不利的。接下来他要做的这些事情，跟我一开始节目里面所讲的痛苦有什么关系呢？有的。在小说的第一章里面，我们看到啊，阿森巴赫他提到他偏爱的一种英雄的角色，英雄的形象是什么？那就是塞巴斯蒂安的形象。形容这是艺术中最美的象征。即便就整个艺术而论不一定这样，但是就我们这里谈到艺术与文学，它确实是如此。这是什么意思啊？就假如你不熟悉西方文化背景，读到这里又会有点困难。就算做了注释，你也不一定太清楚。塞巴斯蒂安或者圣塞巴斯蒂安，稍微对艺术史有点兴趣的朋友，或者看一下我们的局部，或者看一下我王瑞云老师做的艺术史节目，有可能你都会注意到它。他典型的形象啊是这样的，是一个裸着上半身，下半身要害部位围着一条布，然后被双手反绑在一棵树上，然后身上呢被射了很多的弓箭，一支弓箭甚至直插他的心脏，然后他双眼对着天，身上的箭所留下的这些伤口里面都有鲜血正在流溢出来，是这样的一个形象。他是谁呢？他是我们晓得当年。当基督信仰刚刚传进欧洲，在罗马帝国治下，基督信仰，也就是后来所说的基督教或者天主教，曾经被认为是一种异端邪教。当时的罗马皇帝跟全会对于这种邪教是极力打压的。那么那时候就出现了一些殉教者，一些的所谓的殉难者，后来都成为了基督信仰中的圣人。圣塞巴斯蒂安就是这样的一个人。由于他信仰基督教，由于他坚守自己的信仰，甚至还传教，于是就被逮捕要处刑。他处刑的方法是什么呢？就是刚才那个画面所讲的那种方法，把他绑在树上，对他射箭，万箭穿心，要他这么来死。根据他的传说，他其实没有死，他被另一个圣人救了下来。他是后来在面对皇帝公开的对质当中，才被处死用乱棍打死的。那为什么这个形象这么有名呢？那是因为在西方艺术史里面，这个形象啊，就代表了一种人跟痛苦的关系。你想想看，一个人满身被射箭啊，那多难受，多痛苦啊！然后还要射中心脏啊，万箭穿心啊，这是什么样的酷刑的，什么样的一种残忍的处死方法？然而，你看艺术家们通常怎么去画他的表情？他的脸上没有办法让我们看出那种剧痛，有时候会皱起嘴，有时候会让人感到他肉体的难受，他的身体的扭曲。但是你看他这个姿态，他昂首向上，尤其是双眼的目光是直视上方，那表示什么？他这时候他在看的是天堂，他在看的是他所信仰的上主的存在。这是一个人，他忍受的身体的巨大痛苦，甚至对这种痛苦没有感觉，因为他已经把这种痛苦升华成一种奉献，成为一种牺牲，就是为了他的信仰而牺牲。而这个信仰，他所带来的那种巨大的精神力量，是能够净化掉他所承担的这种痛苦的。这就是圣塞巴斯蒂安。然而，圣塞巴斯蒂安这个形象，我们还有必要顺便再多谈另一个很重要的艺术作品。而这个艺术作品，在我们后面虽然《魂断威尼斯》或《死于威尼斯》里面没有提到这个作品，可是为了要引出这本书里面另一个重要的理念跟一个背后的背景，我还是要跟你讲一讲的。那么，我卖个关子，明天再继续跟你谈。我今天看到有一位朋友叫 Dora Z， 你留了一个意见，你就说呢，你在网上看到脑瘫邮递员拒绝捐款的新闻，想到之前开微博为了救家人的爷爷拒绝捐款和李医生的妻子拒绝捐款，又读了一篇关于阿富汗女孩的文章，也提到很多人们看完那张照片之后选择捐钱来做回应，于是你就开始好奇，捐钱这个行为到底代表了什么？他的确是某种善意的表达，拒绝捐款就是拒绝善意吗？这个逻辑似乎也不对。每当看到比自己处境更困难的人的时候，我们通常的反应往往是要帮助的。而如何帮助呢？最直接的方式呢，就是给钱。可是钱真的能够带来很大的改变吗？为什么捐了钱之后会减少所谓的负罪感呢？在这场疫情中，很多大公司和普通老百姓捐钱筹款，帮助了医院。作为学生，你也想捐一些小额的钱，出于想要帮助别人的心。可是有时候还是会怀疑，这到底是为什么？是关心他人呢，还是关于自己？这是个大灾问 d o 因为捐钱这种事情啊，是人类自古以来这种捐献就存在的东西。但是这件事情是在不同的文化、不同的社会背景条件下，它的意义是不断变的。你比如说，非常有名，像尼采，他在《道德系谱学》里面就讲到，古代的罗马人、希腊人，他们捐钱并不是因为他们做善事，并不是因为同情那些地位不如他们的人，而是相反的，是要透过捐款这个行为来彰显出跟巩固我们彼此之间的这种。高下地位原有的分别，尼采甚至认为这是一种英雄的道德，是个很不错的事儿。那你听听看，这是不是很奇怪？跟我们今天观念完全不一样。我们一般捐钱呢，比如说尼采讲的是基督教之后的捐款或者善事是什么呢？是我看到进况不如我的人，我想让他变得跟我比较接近，让他的处境跟我变得比较平等，所以我捐给他，我自己减少了我的东西，然后让他增加了。但是又有些时候，比如说在印度的传统，包括对佛教的影响，捐你还要看捐给什么对象。如果我今天把钱布施出去，是给一位修行人、一个沙门或者一个佛教的僧侣，那是什么呢？这就不是一个慈善，而是为的是要印度人叫做所谓的做功德。这种功德呢，是因为我相信这些修行人他的修行是有益于我们所有人的。他能够专心的一致的修行，不需要愁生活上的问题，所以他能够专心的修行，然后把修行的心得跟结果启发我们，甚至对我们有一些福利等等等等。好，你又看到了另一种捐钱的理由。那么中国人一般历史上面，我们也受到这种想法影响，就是做善事，我们觉得这叫积阴德。那这个积阴德有时候不一定是那么神秘的，在中国很多时候以前地方上的乡绅、员外。有钱人家这些权贵之家，他们要做善事，就是因为他们了解到这个社会如果长期贫富不均的话，迟早有一天他们家或者他们的后代会遇到问题的。怎么样留后福给后人呢？那就前人就得种树了，就得造福地方，那么使得地方的人对他们家拥有的财富跟权利不会有太大的意见和反感。到了现在。很多时候，我们捐钱是有人形容为是一种良心税，什么意思呢？就是我看到了一些苦难的事情，我会觉得不太好、不舒服。那么我觉得我捐了钱，我就好像做了事，于是我的良心就安了。这也是一种捐献，对不对？更有一些是什么呢？他捐钱其实只是因为他希望获得赞美。有些人他是认为我出于某种的责任，这个责任很可能也是别人教导他的，是一个社会给他一种观念，他认为我我捐献我就尽到责，甚至还会得到别人的称许，那么我就成为了一个我想做的那种好人，而这种好人是一个在他人形象中的一种好人。讲了这么半天，我是不是想说，原来捐钱从头到尾都不是为了要帮助人呢？并不是。我是说，这种单纯的行为，它的意义是很复杂的。我们不要轻易的去怀疑任何一个捐钱的人的动机。人的动机往往是多元决定的。有一个人，他今天捐钱是为了要帮助别人，但是我们旁边人看起来，他可能还包含别的目的。但这真的重要吗？重要的难道不是说真的让需要帮助的人得到帮助吗 ？OK。但是再话说回来，是不是捐钱就一定能够起到帮助呢？这也要因应情况，是不是？比如说眼下我们这场疫情，已经有些医院出来说，大家就别再捐钱给他们了，他们真的不欠钱，他们现在是欠物资，而这些物资呢，很可能是有钱都不一定买得到。OK， 那我讲了一大通，我回答了你的问题吗？没有，我好像只是给你带来更多的问题，那真是抱歉，我向来不是太擅长。给出答案，我也不能说擅长，但是我总有种倾向，总是喜欢把问题搞得更复杂，真的很对不起。但是我想说，你作为一个学生，你捐了一些小额的钱，你认为自己是出于想帮助别人的心，你有这个信念，就已经够了，你就不需要再去多想多怀疑自己了。今天差点忘了说一件事情。二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。